0: doch ein wenig anders, aber Sie sind trotzdem richtig. Hier ist der Kommunal-Podcast. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ja, 37 Folgen haben wir schon gemacht. Ihre Anregungen haben wir aufgenommen. So ein bisschen was haben wir verändert. Sie werden das hören. Vor allem darin, dass Sie nun jetzt sehr regelmäßig Ihren äh, Terminkalender danach stellen können. Denn alle drei Wochen immer donnerstags erscheint nun ein 1 zu 1 Podcast, unsere neue Serie. Wir werden uns so ja, eine halbe Stunde im Schnitt mit einer Person ausführlich unterhalten. In dieser Folge ist das Olaf Scholz, der Bundesfinanzminister. Thematisch ganz klar, die Einnahmen brechen ein, die Ausgaben steigen, die Kommunen, sie fürchten ein Milliardendefizit. Der Investitionsstau von 160 Milliarden Euro will irgendwie aufgefangen werden. Und äh, darum fordern ja viele Kommunen neue Hilfen von Bund. Und weil eben auf diesem Geld der Bundesfinanzminister sitzt, deswegen haben wir ihm auf den Zahn gefühlt, um zu hören, na, was geht denn da noch? Wir, das war in diesem Fall neben mir meine Kollegin Gudrun Malwitz, die mit mir den dieses Gespräch mit Olaf Scholz geführt hat. Ich bin, das wissen Sie, Christian Erhardt und ja, wir steigen direkt ein. Hier ist das Gespräch mit Olaf Scholz. Viel Spaß und gute Informationen wünsche ich
1: Ihnen. Ja, hallo Herr Scholz. Wenn Sie es sich aussuchen könnten, sind Sie in der Corona-Pandemie lieber Bundesfinanzminister oder wären Sie lieber erster Bürgermeister von Hamburg? Das waren Sie ja sieben Jahre lang, von 2011 bis 2018.
2: Ich war sehr gerne erster Bürgermeister der Freien Hansestadt Hamburg und <lacht> natürlich bewegt mich immer noch, wie die Stadt sich entwickelt. Ich finde aber, Peter Tschentscher ist ein erstklassiger, erster Bürgermeister dieser Stadt. Ich fühle mich ihm nicht nur verbunden, sondern ich finde, er hat die Stadt auch gut im Blick. Und macht dort eine sehr erfolgreiche Politik, auch wenn es um die Bekämpfung der Corona-Pandemie geht. Und ich mache mit großem Engagement das, was man als Bundesminister der Finanzen zu tun hat, gerade in einer Krise. Und da finde ich, hat es sich auch gelohnt, den Amtswechsel vorgenommen zu haben. Denn ich bin sicher, es wäre weder zu den großen Stabilisierungsmaßnahmen im Frühjahr des letzten Jahres gekommen, noch zu dem Konjunkturpaket, das wir im Sommer letzten Jahres beschlossen haben und all den weiteren Schritten. Es wäre überhaupt nicht zu einer so starken fiskalischen Antwort auf die Krise gekommen, wenn ich nicht der Bundesminister geworden wäre. Das gilt übrigens nicht nur für die Kommunen und die Frage, wie in Deutschland agiert wird, sondern auch für Europa. Denn das Wiederaufbauprogramm ist ja auch ein Kurswechsel gegenüber früherer Politik Deutschlands zum Umgang mit einer Krise.
1: Dann haben Sie ja... Viel Verständnis für die Kommunen. Sie kennen das ja aus Ihrem eigenen Erleben. Jetzt sind in der Corona-Krise die Einnahmen ja weggebrochen. Vor allem die Gewerbesteuer, massive Einbußen gab es auch bei der Einkommenssteuer. Der jüngste Lockdown hat die Lage nochmal verschärft. Warum wehren Sie sich gegen einen zweiten Rettungsschirm für die Kommunen, für dieses und für nächstes Jahr?
2: Wir haben letztes Jahr das Grundgesetz geändert um die Gewerbesteuerausfälle der Kommunen ausgleichen zu können, was gelungen ist. Es gibt einzelne Kommunen, nicht viele, die haben sogar im Ergebnis etwas mehr übergehabt, als sie sonst gehabt hätten. Der Regelfall ist natürlich anders. Und wir haben das aber nicht auf diese eine Maßnahme beschränkt, sondern wir haben auch die Verkehrsunternehmen unterstützt mit Mitteln für die Länder, damit die, die ja auch den Kommunen für ihre Verkehrsunternehmen zur Verfügung gestellt worden sind. Wir haben dafür Sorge getragen, dass viele Einrichtungen weitergeführt werden können, indem wir im Bereich der Kulturförderung Mittel bereitgestellt haben. Und wir haben dafür gesorgt, dass das eine Stabilisierung gab, indem wir darüber hinaus auch noch die Kosten der Unterkunft für die Grundsicherungsempfänger in den Kommunen übernommen haben. Das allerdings nicht nur für das Jahr 2020, sondern auch für alle kommenden Jahre, dreieinhalb Milliarden die den Kommunen zusätzlich zur Verfügung stehen. Der Bund wird am Ende der Krise 400 Milliarden Euro zusätzliche Schulden gemacht haben. Er trägt etwa 80 Prozent der Krisenlasten. Das kann man, glaube ich, schon so zusammenfassen und hat damit auch seine Rolle wahrgenommen, eine Konjunkturkrise zu stabilisieren mit seinen Möglichkeiten, sodass die Verschuldung der Gemeinden und die Verschuldung der Länder erheblich geringer ausfällt und sie auch besser durch die Krise kommen werden als der Bund der wird eine Zeit lang brauchen, diesen kräftigen Schluck aus der Pulle zu verkraften. Wir haben nach der letzten Finanzkrise 2008, 2009 etwa zehn Jahre gebraucht, bis wir 2019 alle Stabilitätskriterien erfüllt hatten, die Europa uns setzt. Das wird nach 2022 sicher auch noch mal zehn Jahre dauern. Aber wenn wir ein ordentliches Wachstum haben, für das wir mit den vielen Hilfen ja auch gesorgt haben, dann kann das auch gelingen. Für dieses Jahr haben wir nochmal eine Entlastung bei den Verkehrsunternehmen gemacht, und viele der Förderprogramme, die wir für Digitalisierung, für Schulen, für Kita-Ausbau, für den Einstieg in die Wasserstoffwirtschaft, für die Ladestrominfrastruktur, für die Erneuerung des Fahrzeugbestandes in den Kommunen und den Ländern auf den Weg gebracht haben, sind ja auch unmittelbare Unterstützung für die Investitionsfähigkeiten der Kommunen.
1: Herr Scholz, ja, es ist wirklich viel getan worden, aber äh, Prognosen zu folgen, während die Mindereinnahmen der Kommunen sich bis 2024 auf rund 42 Milliarden Euro belaufen. Denken Sie wirklich, die Kommunen kommen da alleine hin oder sind dann statt dem Bund die Länder gefragt? Wie soll es weitergehen?
2: Es geht immer um eine gemeinsame Aufgabe von Bund, Ländern und Gemeinden. Ich habe schon gesagt, etwa 80 Prozent der Krisenbewältigungslasten auch mit der zusätzlichen Verschuldung trägt der Bund. Und ich finde das auch richtig. Das ist keine Klage. Aber es ist eben auch etwas, das ungewöhnlich viel und ungewöhnlich groß ist, auch verglichen mit der letzten Krise. Das muss man so sehen. Den Vergleich kann keiner von uns machen mit den Einnahmeerwartungen, die er vor der Krise hatte 2019. Das ist ein volkswirtschaftlich und mathematisch unplausibles Bild, wir werden, wenn ich das so sagen darf, auf die Straße nie wieder einbiegen, auf der wir waren 2019. Selbst wenn wir auf das Vorkrisenniveau wieder zurückkommen werden bei den Einnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden, die Gemeinden und die Länder werden es etwas schneller als der Bund schaffen und auch zügiger, wird es nicht so sein, dass wir auf den Einnahmefahrt, den wir uns 2019 prognostiziert haben, zurückkehren. Und zwar alle Körperschaften nicht, weil das nicht möglich ist. Und auch nach letzten anderen Krisen nicht so war. Aber wir können ein gutes Wachstum erreichen. Und wie es jetzt aussieht, haben wir mit unseren Stabilisierungsmaßnahmen möglich gemacht, dass wir über zwei Millionen Arbeitsplätze erhalten haben, über 400.000 Unternehmen durch die Krise gebracht haben, die Kommunen stabilisiert haben in ihrer Investitionstätigkeit, sodass jetzt der Aufschwung wieder einsetzt. Und zwar Dollar als von erheblicher und umfassender als von vielen erwartet. Das ist doch die gute Botschaft zum Ende der Pandemie hin.
0: Eine Frage, der, wir biegen wieder, sage ich mal, in das ein. Was aber bleibt, ist natürlich die Probleme, die wir auch schon vor der Corona-Krise hatten. Stichwort Investitionsstau. Schulen sind Baracken der Bildung, Freibäder machen dicht. Ich sage mal so, zwei Drittel aller Investitionen werden ja von den Kommunen getätigt, wenn sie denn entsprechend die Möglichkeit haben. Wenn wir jetzt den Konjunkturmotor wirklich wieder anschmeißen wollen, wäre es nicht sinnvoll, ein viel dickeres Finanzpaket noch an die Kommunen zu geben, weil dann die Gesamtkonjunktur auch wieder besser wird?
2: Wir müssen die Investitionskraft der Kommunen immer so hoch einschätzen, wie sie es verdient. Ich bestätige, dass ein großer Teil der öffentlichen Investitionen von den Kommunen stammt und deshalb müssen sie dazu auch in der Lage sein. Ich habe mich ja auch dafür eingesetzt, dass wir einmal die Kommunen mit den mit zu hoher, mit dramatischer Verschuldung, mit hohen Kassenkrediten, mit einem Schuldenschnitt entlasten, also eine neue Stunde Null schaffen. Das ist alles gesetzgeberisch bis ins Einzelne vorbereitet, wie das geht. Übrigens ohne Grundgesetzänderung in diesem Fall, was ja eine gute Sache ist. Und wir wollen das auch unbedingt vorantreiben. Ich jedenfalls habe mir vorgenommen, das gleich am Anfang der nächsten Legislaturperiode umzusetzen. Das ist das Stichwort Altschulden, wo man fairerweise immer sagen muss,
0: das trifft natürlich nur einen relativ kleinen Teil der Kommunen, nämlich fast ausschließlich Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Und dann schreien natürlich ganz viele andere Kommunen, ist ja schön, wenn ihr denen helft, aber das hilft uns am Ende nicht weiter, weil am Ende wird nicht mehr genügend Geld für eine
2: Direktfinanzierung für uns zur Verfügung stehen. Was sagen Sie denn denen? Eine Stunde Null ist eine Stunde Null. Das kann man einmal machen. Wir müssen natürlich auf Dauer dafür sorgen, dass die Länder auch ihre Gemeinden ordentlich ausgestatten und dass bei dem kommunalen Finanzausgleich in den Ländern es fair zugeht. Das äh, wäre die Bedingung auch für den Altschuldenschnitt, dass solche Situationen nicht wieder entstehen. Wenn man das nicht gut hinkriegt, dann kann das nicht äh, alle paar Jahre vom Bund ausgeglichen werden. Mhm. Sondern diese Fairness, die müssen alle schon bei sich im eigenen Land zustande kriegen und untereinander. Ich finde, dass wir uns klar machen müssen, dass hier wie auch in anderen Bereichen wir nur dann wirklich helfen können, wenn wir uns auf die konzentrieren, die die meiste Hilfe benötigen. Wenn das Hel Hilfe für diejenigen, die sehr bedürftig sind, voraussetzt, dass diejenigen, die zwar auch Herausforderungen haben, aber nicht in dem Sinne bedürftig sind, auch was kriegen, werden wir dafür die Finanzkraft niemals haben und das Ergebnis wäre dann gar nichts. Das wäre, mhm. glaube ich, nicht richtig. Okay, nun sind...
0: Investitionen, beziehungsweise Geld dafür, das eine, bürokratische Hürden sind das andere, was wir immer wieder aus Kommunen hören. Wir haben gerade in dieser Woche bei uns in der Ausgabe einen Kämmerer, der auspackt und sagt, weg mit diesen ganzen Fördertöpfen, da wird irgendwie immer genau das gefördert, was wir gerade eben nicht gebrauchen. Da ist die Straße zwar marode, aber es gibt gerade Fördergelder für Straßenlaternen, dann wird die Straßenlaterne gebaut und die Straße ist immer noch kaputt. Das kann ich meinen Bürger nicht erklären, so ungefähr hat er sich ausgedrückt. Was brauchen wir möglicherweise? Nicht viel mehr direkte Gelder oder wie stehen Sie zu diesem ganzen Thema Fördertöpfe und bürokratische Hemmnisse, die damit verbunden sind? Und am Ende kann es sich den Fördertopf nur derjenige leisten, der entweder kofinanzieren kann oder überhaupt die Möglichkeiten hat und die Leute hat, die diese Fördertöpfe überhaupt antröpfen können und ähm, ja diese äh, äh, ganzen bürokratischen Hemmnisse auch überwinden kann.
2: Der Bund wird äh, nur über Fördermöglichkeiten bestimmte Ziele erreichen. Dass das unbürokratisch möglich sein soll, das verstehe ich als Anliegen. Da kann ich auch ein eigenes Lied von singen als ehemaliger Bürgermeister. Und die Frage, will ich diese Förderung überhaupt oder lasse ich es lieber bleiben, habe ich mir auch schon gestellt. Insofern habe ich auch für solche Klagen ein offenes Ohr. Und wahrscheinlich wird man aber gerade, wenn nicht die Fähigkeit eines ganzen Stadtstaates dahinter steckt, bei vielen Kommunen auch Strukturen etablieren müssen, im Verbund miteinander und in Kooperation vielleicht auch mit denjenigen, die Förderung ausreichen wollen, die einen in die Lage versetzen, die überhaupt in Anspruch zu nehmen. Denn das ist ja oft auch eine Frage des Know-hows. Man kann ja nicht Strukturen vorhalten, die man alle sechs Jahre braucht. Da muss ja irgendwie was anderes existieren, was das möglich macht. Und dafür jedenfalls, finde ich, sollte man sich auch verbinden. Also Bürokratieabbau bei Fördermitteln unbedingt. Kooperation bei der Fähigkeit, sie zu beantragen und der Unterstützung solcher Strukturen unbedingt auch. Engagement, die Sachen wichtig zu finden, aber auch. Also 11.700 Gemeinden in Deutschland, 401 Landkreise und kreisfreie Städte, 16 Länder und noch viele Bundesministerien müssen schon an einem Strang in eine Richtung ziehen, wenn wir es schaffen wollen. Ich bin gegen all diejenigen, die eine große föderale Reform erwarten, und in Wahrheit ja immer den Zentralstaat da im Blick haben. Ich halte das nicht für richtig. Die Stärke Deutschlands liegt in seinen dezentralen Strukturen. Aber das hat zur Voraussetzung, dass alle morgens aufstehen und sagen, habe ich eigentlich in meiner Gemeinde genügend Ladestationen für Elektrofahrzeuge? Und nicht sagen, wer da ist ja keiner, der sie mir baut, sondern das zum eigenen Thema zu machen. Das, glaube ich, gehört schon zur Wirklichkeit dazu, und wenn man es selbst nicht als Problem empfindet, dass die Schule nicht am Breitbandnetz angeschlossen ist, helfen unsere ganzen Förderprogramme auch nicht. Also wir müssen schon gemeinsam das Gleiche wollen.
1: Die Finanzminister der G7-Staaten, also der führenden Industrienationen, auf eine globale Steuerreform verständigt. Welche Auswirkungen hat diese Reform denn auf Deutschland und die Kommunen, wenn sie denn so kommt?
2: mal ist das eine Reform, die dazu beitragen wird, dass die Demokratie und unser Wirtschaftsmodell gestärkt werden. Denn wir haben ja doch den Eindruck gehabt, dass wir die äh, die Hoheit über so etwas Existenzielles wie die Steuergesetzgebung eines Landes Stück für Stück verloren haben und so ein Race to the, to the Bottom entstanden ist, der am Ende die Kommunen, die Teilstaaten, die Staaten nicht mehr in die Lage versetzt, dass sie ihre Aufgaben finanzieren können. Und das dem wird jetzt ein Ende bereitet, indem wir uns im Rahmen der internationalen Verständigung über Besteuerungsrechte von Staaten darüber verständigen, dass es immer so sein soll, dass ein Mindeststeuersatz dabei rauskommt. Und wenn ein Land mit zwei Prozent Steuern arbeitet, von Unternehmen, die anderswo das Geld erwirtschaften und bei ihm versteuern, können die Länder, in denen sie das erwirtschaftet haben, eben die Differenz hinzubesteuern. Und das macht dann einen großen Unterschied und wird uns allen helfen. Für Europa und auch für Deutschland ist ausgerechnet, dass wir dadurch zu Mehreinnahmen kommen und das ist dann ein guter und zusätzlicher Effekt. Der wird nicht alle unsere Finanzprobleme lösen, aber er hilft und er wird auch vor allem den Druck, immer runterzugehen mit den Steuern und gleichzeitig immer mehr Geld auszugeben, reduzieren.
1: Jetzt haben die Innenstädte ja das Problem, dass sie durch Corona stark, an vielleicht langfristig an Kundschaft verlieren. Also viele haben sich jetzt an den Einkauf gewöhnt im Internet. Wie können wir die Innenstädte nach den Lockdowns wiederbeleben, Ihrer Meinung nach?
2: Wir brauchen ein Förderprogramm für die Innenstädte. Ich habe mit vielen besprochen, eine Idee, wie wir jetzt auch mal kurzfristig 250 Millionen zusätzlich mobilisieren können. Aber es setzt natürlich auch Kreativität voraus. Drei neue Blumenkübel sind kein Innenstadtkonzept, wenn ich mir diese Bemerkung erlauben darf. Da wird man schon mit Fragen vorangehen müssen, wie kann man... Immobilien, die früher für Geschäfte genutzt wurden, auch anders nutzen? Wie kann man das attraktiv machen, dass sich neue Geschäfte ansiedeln? Wie kann man mit den Möglichkeiten des Business Improvement Districts arbeiten, die ja rechtlich da sind und Privatwirtschaft und Gemeinde zu einer gemeinschaftlichen Aktion verbünden? Wie kann man dazu beitragen, dass auch kulturelle Einrichtungen die Innenstadtbereiche attraktiver machen? Ich bin sicher, dass dazu auch technologische Lösungen gehören. Jedenfalls ich persönlich wäre immer ganz begeistert, wenn ich da, wo ich gerne in die Stadt gehe und einkaufen möchte, vorher herausfinden kann, in welchen Läden es denn was gibt und es vielleicht sogar vorher mal reservieren kann, um es zu bekommen. Ich möchte das gar nicht unbedingt nach Hause geschickt bekommen, aber ich will gezielt hingehen können. Und vielleicht können daraus neue Angebote und neue Technologien entstehen, die ein bisschen hybrid sind, aber dann auch wieder das Erlebnis der innerstädtischen und innergemeindlichen Orte verbessern. Sehr selten, um es ganz offen zu sagen und äh, fast gar nicht.
0: Sie kaufen selbst aber schon auch online ein, wenn ich das richtig höre, oder? Okay, zwei Themen würde ich gerne noch anschneiden. Das eine ist das Thema Grundsteuer. Da erleben wir jetzt, dass eine ganze Reihe von Bundesländern doch diese Ausstiegsklauseln im Modell genutzt haben. Und jetzt gibt es eine neue, noch unveröffentlichte Studie, die sagt, Ihr Modell wir ist haben für die Entgegen aller Unrufe geschaffen, die Grundsteuer hinzukriegen, warum glauben was notwendig Sie so war
2: nach den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, weil Sie, wir damit die Grundlage ja, wollen, wollen haben, dass die Grundsteuer eine nicht, da weiterhin eine ja wichtige Grundsätze Einnahmequelle haben. der Gemeinden bleibt. Das war ja gefährdet. Und dieses bundesweite Modell der Grundsteuer ist gleichzeitig dasjenige, was für den Ausgleich der Finanzkraft zwischen den Ländern herangezogen wird. Nicht ganz unkompliziert, aber immerhin ein fairer Maßstab. Wer also einen anderen Weg geht und weniger Steuern erhebt, muss trotzdem im Länderfinanzausgleich sich so behandeln lassen, als würde er wie die anderen die Steuern erheben. Das ist Gesetzeslage geworden. Und dass man dann regional abweichen kann, das ist möglich. Ob die Wege alle besser sind, ob sie dazu beitragen, dass das aus der Sicht der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler gut funktioniert, das werden wir sehen. Und da finde ich, lebt Deutschland von seiner föderalen Kraft. Ich persönlich kann als jemand, der ein Anhänger des deutschen Föderalismus ist, nichts Schlechtes daran finden, dass es da und dort anders ist. Wir haben ja mittlerweile auch eine klare Grundgesetzlage, denn das haben wir bei der Gelegenheit auch beschlossen. Der Bund kann hier Gesetze machen, unzweifelbar. Und sie sind eben der Maßstab für das, was die Länder untereinander auszugleichen haben. Hm.
0: Das Stichwort föderal auf, das wäre nämlich genau mein zweites Thema noch. Wir sprechen in Deutschland immer von gleichwertigen Lebensverhältnissen und jetzt sehen wir aber, dass der ländliche Raum in vielen Bereichen, wenn es um Infrastruktur geht, dann doch ja, Glinde gesagt, äh, ziemlich viel Nachholbedarf noch äh, hat. Was kann Finanz, was kann ein Finanzministerium tun, damit, ich sage mal, diese gleichwertigen Lebensverhältnisse ja, dann auch tatsächlich realisiert werden? Gleichwertige Stichwort,
2: Lebensverhältnisse Stadtentwicklung,
0: Stadtentwicklung das heißt, dass Stichwort, Ziele der, der sind, Infrastruktur, dass die Schulen gut funktionieren. Wie können Sie da helfen? Wie
2: wollen Sie denn in der nächsten dass die nächsten Legislaturperiode dafür sorgen, gut ist, dass es das in der Soros ähnliche in Lebensverhältnisse? Gibt in und natürlich auch mit den modernen Infrastrukturen, die wir haben, wenn es etwa um Breitband geht oder Mobilfunk und all das, was dazugehört. Ich glaube auch, dass wir den öffentlichen Verkehr im ländlichen Raum stärken müssen. Da haben wir, können wir und dürfen wir hoffen, dass mit den modernen Technologien hier Fortschritte drin sind, indem wir appgesteuerte Shuttle-Dienste, die auch vielleicht autonom fahren, als Zubringerdienste zu den Hauptlinien organisieren. Das wird jetzt technologisch ausprobiert oft an hochfrequentierten Orten in den großen Städten. Aber wahrscheinlich ist die Technologie diejenige, die eine flächendeckende Angebotslage im öffentlichen Verkehr in den ländlichen Räumen ermöglicht, wenn sie gut funktioniert. Und das wäre dann ja eine gute Botschaft, wo wir Fortschritte organisieren können. Mit Förderprogrammen will ich möglich machen, dass das mit dem Verkehr klappt. Wir haben die Gemeindeverkehrsfinanzierungsmittel dramatisch angehoben die immer stagniert hatten, bei knapp über 300 Millionen. Die sind jetzt bei einer Milliarde pro Jahr und werden auf zwei Milliarden steigen. Wir haben die Regionalisierungsmittel angehoben. Wir haben viele Förderprogramme für diese Verkehre auf den Weg gebracht. Wir haben eine Wirtschaftsförderung, die gleichwertige Lebensverhältnisse herstellen soll und entsprechende Programme entwickelt. Auch im Bereich der Agrarförderung ist das ein Teil der Projekte, die dort umgesetzt werden. Und das alles zusammen kann und soll dafür sorgen, dass das funktioniert. Übrigens zählt auch der Länderfinanzausgleich dazu, den wir erst jüngst neu organisiert haben und der die unterdurchschnittliche Finanzkraft einzelner Länder ausgleicht in einem neuen gesamtdeutschen System.
1: Herr Scholz, zurück am Schluss jetzt zum Eingangsthema. Könnten Sie sich denn eine Rückkehr in die Kommunalpolitik vorstellen, wenn das nicht klappt mit dem Kanzlersein oder mit einem neuen Ministerposten nach der Bundestagswahl im September?
2: Ich will Kanzler werden und dass ich Bürgermeister war, ist vielleicht gut für die Politik in Deutschland, denn diese Erfahrung ist eine, die dazu beiträgt, dass man ins Konkrete verliebt ist, dafür, dass man nicht nur Reden hält, sondern auch was schafft.
0: Dann hoffen wir, dass Sie das, egal in welcher Position, künftig niemals vergessen, wie das ist vor Ort. Wir danken Ihnen ganz herzlich und ich glaube, wir können festhalten, eine solide ja, Finanzierung Danke. der Kommunen wirkt sich zumindest definitiv stabilisierend auf die Gesamtwirtschaft aus. Wir sind deswegen sehr gespannt, was Sie im Wahlkampf noch wem, wo, an welcher Stelle an Geldern versprechen, weil ausgeben können auch Sie es am Ende nur einmal. Ganz herzlichen Dank und einen schönen Abend noch.